0: Det svenska valet närmar sig och vi alla har funderingar. Hur ska vi kunna få bättre kollektivtrafik på Gotland? Hur blir vi av med knarket? Och hur kan den gotländska vården förbättras? Ja, det är bara några av ämnena vi ska prata om inför valet. För vi på helagotland.se sitter ju i en väldigt speciell sits. Vi har inte bara en utan tre ledarskribenter. Därför tar vi hjälp av dem för att bena ut några av de viktigaste valfrågorna för gotlänningarna. Välkommen till podcasten Rakt på sak med Mats Linder, Eva Bofride och Erik Fransson. Ja, de tre utgör alltså våra ledarskribenter här på helagotland.se. Det är Eva Bofride som skriver på oberoende centerpartistisk sida, Mats Linder som skriver för oberoende moderat och så har vi Erik Fransson oberoende socialdemokratisk. Och jag då som pratar, jag heter Cecilia Thompson och är till vardags på Gotlands Allahanda och är den som kommer att programleda de här avsnitten. I den här podden så kommer vi att gå rakt på sak, därav namnet och bara prata om en viktig valfråga per avsnitt i någon slags förhoppning om att underlätta lite för er väljare. Och det här avsnittet kommer att handla om äldreomsorgen och närmare bestämt privatiseringens vara eller icke-vara. Och nu tänkte jag att jag ska sluta prata och släppa in er och om vi börjar med dig Mats som alltså skriver på ledarplats för oberoende moderat. Vad finns för fördelar med privatisering egentligen?
1: Det finns fördelar både vad det gäller verksamhetens idé och innehåll att man kan ha alternativ till den kommunala omsorgen. Det kan finnas ekonomiska fördelar. Egentligen tycker jag väl det är bäst när man har genuint privata äldreboenden som drivs långsiktigt. Som exempelvis Vis på sjukhem och, och Hattstugan här på ön. Där man har ett ramavtal med kommunen. Och att verksamheten har samma huvudman hela tiden. Det tycker jag egentligen är den bästa privata lösningen. Men sen kan det också vara ett, ett alternativ att, att handla upp driften av kommunala boenden. Och där tycker jag det har blivit lite olycklig fokusering just på huvudmannaskapet, för det finns ju exempel på både bra och dåliga boenden, både bland kommunala och privata huvudmän. Och det viktiga är att man kontrollerar kvaliteten oavsett vem det är som sköter driften.
0: Och jag tänker mig att eh, alla här i rummet kanske inte har eh, är exakt samma åsikt. Eh, och så att om, om vi lämnar över ordet till dig då Erik, vad, vad vill du säga om privatisering och det Matt säger om
2: det här? Privata äldreboenden är ju i sig inte ett problem utan, utan det som är ett problem är ju upphandlingsprincipen där, där man hela tiden ska upphandla till billigaste penning. Jag håller med Mats om att Gotlands sjukhem och hattstugorna är bra exempel på, på private sebon som, som fungerar alldeles utmärkt. I alla fall vad jag vet. Men de sitter ju med ett kontrakt och ett avtal med, med regionen. Där, där de får verkligen får betalt för, för eh, den service de ger. Medan däremot de upphandlingarna som sker sker ju mot leksta kostnad. Eh, det har varit mycket bättre om man bara jobba med upphandlingar mot, mot kvalitetskrav, eh, högre kvalitetskrav. Till exempel bemanning, till exempel villkor för de anställda och andra sådana bitar. Eh, så att, så att det är egentligen inte problemet utan det är upphandlingsprinciperna runt omkring det. Och i slutändan vart pengarna hamnar. Hamnar de till vård och omsorg för de äldre eller hamnar de i, i ägarnas fickor?
0: Och jag ska bara säga att Säbon, eh, särskilda boenden då, för de som inte eh, kanske känner till det. Eh, Eva, vad, eh, vad tycker du?
3: Jag, tycker, jag håller med mycket om det Mats sa att... Eh, det finns ju flera fördelar med att ha privata aktörer och att det bästa hade ju varit en, en kontinuitet. Problemet blir ju när man, eh, tar, när man byter liksom, efter en upphandling, om man ska byta från regionen till en privat eller mellan två privata, så blir det ju alltid eh, lite så här kaos. Det minns vi ju när regionen tar över pjäsen. Så var det ju stora problem eh, långt efteråt. För den skull sa man ju inte att man skulle lägga ner regionens alla boenden. Så att den här debatten som är nu. Den är ovärdig äldreomsorgen i stort. Den är så tråkigt att det ska liksom tas upp. Att äldreomsorgen säljs ut till lägsta pris så är det ju inte. Den säljs ut för att man ska uppfylla en rad krav. Och det är samma krav på regionen som på privat. Och sen är det den som gör det. Till lägskostnad får den. Driftsform är oväsentlig så länge man uppfyller sin, sitt uppdrag. Och de som inte gör det har inte välfärden att göra oavsett vem som driver det. Och det här eh,
0: finns ju ett ganska vad ska man säga, tydligt exempel från den som har varit nu under mandatperioden och eh, nu ganska nyligen. Nämligen den liksom, debatt som har gällt eh, attendos. Eh, drift av eh, ja, flera äldreboenden här på Gotland eh, som ju har kritiserats i omgångar både av liksom personal och eh, anhöriga men om jag liksom tolkar det rätt så är det här inte ett exempel på att det inte bör finnas liksom privata äldreboenden eller jag ska säga om jag tolkar eh, mm. dig Mats och Eva rätt så är inte det här liksom ett, ett exempel på att vi inte ska ha privata boenden. Vad säger du, Erik?
2: Alltså, det är ju tecken på det systemfel som finns där man har en nedåtgående spiral, där man ständigt jagar de, de lägsta kostnaderna. Där man ständigt lägger ut eh, upphandlingar där, där den som har det lägsta priset, den det lägsta kostnaden för regionen vinner. Pro problemet är ju också att det är inte samma villkor i de här upphandlingarna som regionens boenden har. Eh, regionen har ju en massa policies som regionens boende måste fylla. Exempelvis var man upphandlar mat och att man ska följa eh, heltidsresan.
1: Du får då låta nu som att det inte finns några kvalitetskrav i upphandlingarna. Det gör
2: det ju. Ja, men de kvalitetskrav som finns är ju bottenkraven som ställs i lagen. Så mycket, så mycket mer krav ställer man ju inte.
1: Alltså det viktiga tycker jag är att man har de relevanta kraven att de som åtar sig uppdrag lever upp till de kraven. Det tycker jag är det viktiga.
2: Jo, och det, där, där håller jag med. Men, men, men de kraven som ställs är, är de lägsta kraven. Och det vi ser nu på, på att då är ju att den lågtgående spiralerna kommer så lågt ner så att, så att man klarar inte av att. att, att anställer personal för att villkoren är för dålig. Man klarar inte av att, att, att driva boendet på sånt sätt som det behövs. Det måste till mer resurser, det måste till bättre villkor för de anställda för, för att det här ska kunna funka. Och då kan man inte eh, bjuda ut boenden till lägsta pris längre.
0: Vad säger du Eva? Bör politikerna här på Gotland göra någonting åt det här som sker på att ändå...
3: Det är klart de ska göra det. Lösningen är ju dock inte att ställer högre krav på de privata än, än de i regionen. Det här är ju problem som finns även i regionens boenden. Det är ju inget exklusivt problem att det är svårt att få tag på folk till Atendo eller någon annan privat aktör. Det här är ju någonting som är ett så pass mycket större problem att det blir ovärdigt att försöka gömma det bakom att det handlar om driftsform. Det är ovärdigt och ett svek mot de som jobbar i regionens äldreborner och sliter som djur att höra att det, det skulle bli att de har det så himla mycket bättre. Det här, det blir ja, det, blir, man, man styr, det är som ett exempel är när det var som mest debatt om vad som eventuellt skulle kunna hända på Hemse så pågick ju det här på Terranova. Men då var det ingen som såg på det för då var debatten enbart på Hemse och, och alla täbler om hur katastrofalt det skulle kunna bli där när att Attendo tog över. Men ingen hade ögonen på Terranova där de verkliga problemen fanns. Erik, vad säger du?
2: Alltså men det är ju inte ett problem med, med ägarformen eller driftsformen. Problemet är ju upphandlingsformen där, där det ständigt blir sämre villkor för, för de anställda. Och det här smittar ju av sig på regionens boenden. För att kan, kan ett privat företag driva ett, ett äldre boende med, med låga kostnader så ser ju regionen över sina kostnader också att lägga sig på ungefär samma nivå. Så att det, här, det här är en nedåtgående spiral hela tiden.
3: Har du några exempel på hur mycket regionerna har dratt ner på resurserna till äldreomsorgen för att anpassa sig till den privata?
2: Alltså man pratar ju om eh, rent generellt i Sverige att, att eh, äldreomsorgen generellt har tappat i, i eh, inkomster. Men, men ja, just så här på rak arm så har jag inga exempel
0: det jag skulle vilja veta är, vad bör, liksom, hur bör politikerna hantera det här då? Ordet är fritt.
1: Med de boendes bästa för ögonen. Och jag tvivlar på att det just nu är ett brådstört att byta ut operatören, eller den som driver äldreboendet. Det bästa är att attendo skärper sig.
3: Ja, Precis och en annan grej man kan göra det är också att se till att de här övergångarna inte blir så abrupta som de är idag. Den som ska ta över verksamhet måste få komma in innan det datumet där man juridiskt har över. Man måste ordna en övergång där man pratar, där personalen är inblandad och där allting är liksom klart. Hur, hur många anställda som finns och vad man har för material eller hur mycket regionen liksom... Ta bort och hur mycket man måste komma in med själv och allt sånt där. Det har ju varit uppenbara problem på hemsa med det.
2: För att lösa det här så måste regionen gå in och successivt ta över samtliga private boenden i egen energi För att höja kvaliteten, höja kraven. För att sen eventuellt om man tycker det är idé, en ny upphandlingar där man ställer helt andra krav på, på den som upphandlar. Har ja, jag inte nyss säga att det inte var driftsformen som var problemet? Ja, men problemet är ju inte driftsformen utan det är ju fortfarande upphandlingssättet.
1: Driftsformen är inte problemet så alla privata äldreboenden ska, priva ska kommunaliseras.
2: Ja, men för att man ska kunna... Inkludera
1: Hattstugan
2: och Gotlands sjukhem. Nej, men de, de, de ligger ju på ett ramavtal och det är, en, det är en viss skillnad. Utan här pratar vi om de som upphandlar det. För att de upphandlingarna lig ligger ju på avtal som löper under x antal år. Under de år de löper så går det inte att höja kvaliteten där får en kostnad som, som stiger utöver det som, som avtalet anger. Så att om man då tar tillbaks dem, man går in och så höjer man kvaliteten på dem och så ställer man nya högre krav i upphandlingarna på dem så, så, så kan man lösa den här biten. Annars kommer vi fortsätta att ha den här nedåtgående spiralen.
0: Men att byta igen då, det menar ni Eva och Matt skulle bli en stökig historia?
3: Ja det blir ju automatiskt stökigt och sen behöver det inte vara dåligt för den skull men, men det här lösningen på Terranova kortsiktigt är inte att byta att regionen tar tillbaka det i sin regi. Det,
1: ja, det har i och för sig aldrig varit i regionens regi. Det, det las ju ut av den förra vänstermajoriteten i fullmäktige. Uh på Precis,
3: och med retoriken så är det ju, det vi har nu på Terra Nova är ju i så fall det som Socialdemokraterna beställde när de la ut den här på atendo.
0: Ja, jag tror att vi stannar där helt enkelt och eh, så tycker alltså våra tre ledarskubenter här på helagotland.se. Vi kommer att fortsätta med valpodden rakt på sak ända fram till valet. Så vill du hålla dig uppdaterad eller osäker på något inför 11 september. Gå gärna in och lyssna på avsnitten i efterhand. Och dem hittar du på helagotland.se under fliken poddar och program.